¿Cuál es la reacción natural que usted tiene o qué tenemos cuando hemos sido maltratados injustamente? Ira, enojo, deseos de venganza. ¿Cuál es la, cuál es la reacción natural cuando alguien injustamente oprime al justo o le hace daño? Bueno, yo le puedo decir que naturalmente nosotros tenemos un sentimiento y un deseo de justicia. Queremos que todo el que ha hecho algún mal pague por su mal y eso es bueno. Es bueno sobre todo por el hecho de que Dios ha puesto en nosotros, se ha impregnado en nosotros, en su carácter ha impregnado en nosotros su justicia, el deseo de que se haga justicia. Sin embargo hay un momento y llegará un momento en la historia de la iglesia como pasado anteriormente de que la iglesia se encontrará bajo persecución, eso es lo que la Biblia dice que va a suceder con muchos de nosotros cristianos, es lo que Pedro escribe a esta iglesia que se encontraba justamente bajo persecución y como dijimos al inicio de la serie y al inicio de esta carta, esta carta busca prepararnos para y equiparnos para enfrentar cualquier forma de persecución, cualquier forma de injusticia, cualquier forma de hostilidad en el mundo caído en el que vivimos. Recordemos que Pedro viene exhortando a la iglesia de Cristo que está y ha sido, se encuentra bajo persecución y ha sido expatriado en diferentes ciudades, Galacia, El Ponto, Bitinia, Capadocia. Y ellos se encuentran bajo mucho sufrimiento, bajo mucha injusticia. Si usted ha estado en las semanas anteriores recordará cómo hablábamos de que el justo ha sido oprimido por el injusto en diferentes áreas. En el reino, teniendo reines, reyes y gobernadores injustos, teniendo amos o jefes injustos y aún teniendo esposos que no obedecen la palabra. Hablábamos la semana anterior. Y en todos estos escenarios en el cual Pedro ha estado hablándole a la iglesia y a los hermanos Los ha animado a actuar de una manera que sea coherente con su nueva naturaleza, con su nueva identidad Como dijimos esta carta busca prepararnos para la persecución o cualquier forma de hostilidad En, lo que no, en la cual nos encontremos por la causa de Cristo de manera que vivamos a la luz de nuestra naturaleza y por ahí el título del sermón, la respuesta del justo ante la persecución. Leamos otra vez el texto que leyó Martín otra vez y veamos cómo Pedro intencionalmente viene concluyendo una serie de ideas antes de transicionar a otras. Él viene hablándonos acerca de nuestra identidad y luego hablándonos de cómo enfrentar y comportarnos cuando somos tratados injustamente y aquí él concluye esta sección versículo 8 diciendo en conclusión sean todos de un mismo sentir compasivos fraternales misericordiosos y de espíritu humilde no devolviendo mal por mal o insulto por insulto sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. 
La idea que el sermón quiere comunicar hoy es que a la luz de nuestra nueva naturaleza en Cristo Nosotros entendamos que esa nueva naturaleza nos lleva a vivir piadosamente con nuestros hermanos de la fe Cuando, se está, cuando estamos en aflicción y bendecir también a aquellos que nos afligen No sé si usted puede notarlo es como nosotros en medio de la persecución, la aflicción o cualquier tipo de hostilidad por la causa de Cristo Nos debemos de comportar con los hermanos en Cristo y también cómo debemos de reaccionar con aquellos que nos afligen O nos traen dolor o nos traen aflicción Y yo quiero que veamos a la luz de, esta, de este texto dos respuestas que el justo puede dar en la persecución o en la Hostilidad que este mundo nos pueda traer Uno vive piadosamente mientras enfrentas la aflicción Y dos bendice a los enemigos que te afligen Vive piadosamente mientras enfrentas la aflicción Y bendice a los enemigos que te afligen Vamos a ver la primera respuesta Vive piadosamente mientras enfrentas la aflicción versículo 8 en conclusión Pedro dice sean todos de un mismo sentir compasivos fraternales misericordiosos y de espíritu humilde cinco características menciona Pedro si usted puede notar de lo que una vida piadosa debe mostrar o manifestar o de lo que el justo en su nueva naturaleza debe mostrar y manifestar que es necesario tener a la hora de que nosotros nos veamos en momentos de hostilidad Estas virtudes si la podemos llamar no han sido levantadas ni escogidas al azar Sino que todas estas deben de estar presentes en la vida de todos los cristianos Esto no solamente para cuando nos encontremos en momentos difíciles Sino también en cualquier momento de presión en lo que nosotros nos encontremos Estamos llamados a responder de esta misma manera Lo mismo sentir, compasivo, fraternales, misericordioso, de espíritu humilde Yo no sé si usted puede ver que Pedro sigue insistiendo en que nuestra conducta sigue teniendo un impacto de que nuestra naturaleza trajo consigo una nueva manera de vivir y consecuentemente estamos llamados a vivir coherentemente con la nueva naturaleza y ahora le está animando, estimulando, comprometiendo a los exiliados, expatriados, oprimidos a que en medio de ellos también cuiden la manera como se comportan Actúen conforme a su nueva naturaleza Por lo tanto todo lo que él le dijo a esta iglesia Aplica a todos nosotros hoy Aunque no nos encontremos en las mismas circunstancias Él entiende que es necesario Que ellos vivan de una manera piadosa Y mire con detenimiento esta característica Vamos a masticarla despacio Porque nadie nos está esperando Bueno sí, hay un reloj ahí bajando Pero vamos despacio Lo primero es que él dice Sean Ustedes sean todos de un mismo sentir Esto se puede traducir también sean eh, Estén unánimes, unidos, una misma mente En armonía Es importante que recordemos siempre el contexto Y lo que está sucediendo Y las influencias y las corrientes de pensamiento Que tenían a los cuales O eran expuestas estas, estos hermanos en estas iglesias Y de hecho los filósofos griegos y romanos Hablaban continuamente de tener armonía en el hogar De tener a armonía con el Estado y Pedro eh, 
la palabra que él está usando aquí tiene una connotación superior a la que los filósofos griegos tenían en la época o lo que ellos habían aprendido en su cultura por los no creyentes Pedro dice en medio del sufrimiento en medio de la hostilidad en medio de la presión y la opresión vivan en unidad ahora vamos a tratar de vernos en el contexto de esta gente esa gente deja su tierra muchos de ustedes la han dejado esa gente dejaron sus familiares muchos de ustedes lo dejaron esa gente dejaron sus bienes, sus pertenencias, muchos de ustedes lo dejaron. Esa gente, muchos de ellos pues se despidieron de personas que no iban a volver a ver. Esta gente está siendo movida a dejar su tierra, su parentela porque han decidido seguir a Cristo y la proclamación de Cristo ha puesto en amenaza su vida. Se encuentran con mucha presión, me imagino, presión financiera. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a subsistir? Presión eh, social no somos aceptados en esta sociedad aquí adoran otros dioses presión familiar hijos que no entienden lo que está sucediendo o esposas o esposos que se están entrando en, en ansiedad y en desesperación y en medio de esa presión la respuesta natural de todos cuál es es el grito de desesperación es la crítica es el señalamiento, fue idea tuya, yo no sé por qué estamos aquí, esa fue tu idea, no fue mi idea, yo lo estoy haciendo por, porque tú quieres, pero, pero si fuera por mí yo no me hubiese hecho. Y en medio de esa presión naturalmente todos nosotros que de alguna manera u otra nos hemos visto bajo presión, la respuesta natural no es nada de esto, es todo lo opuesto. Y le está diciendo al cuerpo, a la iglesia, sean de un mismo sentir. Vivan en unidad, vivan con una misma mente, vivan en armonía. Y es evidente que Pedro le está diciendo estas palabras y él sabe que esta unidad y esta armonía no se va a encontrar en ningún otro lugar fuera de Cristo. Porque si todos están ahí por la causa de Cristo, Cristo es el Componente que nos une, el elemento que nos une Es justamente Cristo la razón que nos tiene fuera del exilio dirán ellos Es justamente Cristo la razón por la cual nosotros estamos donde estamos Hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos Por lo tanto esta unidad a la cual Pedro anima, a la cual Pablo también anima Es imposible encontrarla fuera de Cristo Vamos a tener diferencias, vamos a estar bajo presión Vamos a estar bajo circunstancias hostiles en algún momento hermanos Pero la llamada atención es estar unánimes Déjenme probárselo con otro texto Filipenses Pablo capítulo 2 dice Por tanto déjenme probarle que Cristo es la razón que nos une El Evangelio es la, la razón que nos une Por lo tanto en cualquier escenario de hostilidad Aun cuando tengamos grandes diferencias o situaciones o circunstancias difíciles volvamos a Cristo Filipenses capítulo 2 por tanto si hay algún estímulo en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del Espíritu si hay algún afecto y compasión hagan completo mi gozo Míralo aquí la palabra siendo de un mismo sentir 
conservando el mismo amor, unidos de, en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y luego Pablo, porque no vamos a entrar en ese texto, no es el texto que nos compete, en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros entonces el mismo sentir que hubo también en Cristo. Por tanto, ser de un mismo sentir requiere tener un mismo entendimiento de la verdad que es Cristo, de la humildad que modeló Cristo y del fin y el propósito que logró Cristo. Un corazón humilde va a reflejar siempre la unidad en Cristo. Y muchas veces nosotros, como dije, nos vemos en momentos de presión y cuando estamos en momentos de depresión sale lo peor de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Piense, cuando usted estalla abruptamente, no justifica, la presión no justifica sus reacciones negativas, no la justifica, pero creo que es un buen recordatorio de nosotros poder ver a la luz de Cristo cómo actuar en medio de la presión. Si hay una persona que ha estado bajo presión en toda la humanidad, ha sido Cristo. Históricamente, cuando estuvo vivo, en su crucifixión, cuando resucitó, todavía es el lente, el ojo el, el, el del huracán. Es el epicentro de la historia. Pero ¿qué hizo Cristo cuando estaba la cruz en su momento de mayor agonía, dolor, rechazo, abandono? ¿Qué hizo Cristo? Cuando lo exprimen, ¿qué sale de Cristo? Dos cosas salieron de Cristo. Gracia y verdad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escrito está. Y cita Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? El Salmo 22 Que como ya hemos visto No termina con palabras de abandono Sino de esperanza Es necesario promover la unidad Siempre del mismo sentir Si First viene en español En algún momento Se encuentra en una situación de tensión Volvamos a Cristo Si usted está en una situación de, de tensión Con algún hermano dentro de la iglesia Volvamos a Cristo Si estás en medio de tensión En tu matrimonio Vuelve a Cristo Cristo es el centro, el epicentro de nuestras vidas y en Él encontramos el modelo que debemos de seguir. Segundo, observe esta característica, sean todos compasivos. Los cristianos estamos llamados a ser compasivos. Lo interesante es que la palabra etimológicamente lo que significa en su origen es sufrir con. Pudiera ser más, ser empático, una traducción más fiel. Sufrir con otras personas. Entrar en sus experiencias para compartir la alegría o el dolor o disminuir la tristeza y Pablo expresa eso también en, en algunas de sus cartas cuando él dice gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, la clave de ser compasivo o empático con los demás radica en estar cerca de los demás, ¿Sí o no y déjame decirle porque Pedro le está dando esta instrucción a la iglesia para que ellos no olviden de que esto funciona en dos vías. Ok, no es algo que solamente usted espera del otro, usted no solamente espera que el otro esté cerca de usted, usted también tiene que estar cerca del otro. Y es en esa dualidad, no es el mandato para algunos, es el mandato para todos. Estar cerca del otro y el otro estará cerca de usted. Estás lejos del otro, el otro puede estar cerca de usted, pero tú también tienes que estar cerca del otro. Funciona en dos vías. ¿Cuál es el enemigo de esto? 
Es el egocentrismo hermanos, es el individualismo, es pensar que siempre todo se trata acerca de ti Y que tiene que ver contigo y que tú eres el centro, el epicentro de todas las cosas Y que a ti solamente a ti te afectan las cosas como te afectan Y lo que Pedro quiere decir es que estamos llamados a tener un corazón tan piadoso Que usted sea capaz de dejar a un lado sus propios intereses personales para entrar y entender las necesidades de otro Nuevamente Usted va a correr un, un riesgo Nos pasa mucho a nosotros los caribeños Que somos muy entrometidos eh, A veces nos metemos Demasiado Hay que cuidarse también de no ser entrometido Pero sí estar presente en la vida del otro Recordando que esto es un llamado de dos vías Y él le dice Ustedes deben de vivir Unánimes, compasivos, también sean fraternales Y literalmente la palabra que está usando aquí es Amor de hermanos La palabra que usa incluso Usted sabe que hay varias definiciones de amor En el original el amor filos se refiere al amor fraternal Y ese es el que usa aquí Y Pedro ya ha usado esta palabra en la carta En el capítulo 1 versículo 22 Léalo conmigo Mire cómo él dice Ha usado estas mismas palabras Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Él ha usado estas palabras ya y él está animando a esta iglesia en medio de la opresión, en medio de la presión, en medio de la injusticia, en medio de la aflicción, en medio de la hostilidad. Cuando vengan las cosas y la persecución y las cosas se pongan difíciles. Guarda, ama a tu hermano de la iglesia Ama a tu hermano en Cristo con un amor fraternal Y esto es un llamado a todos los creyentes Se nos olvida en ocasiones hermanos Que el hermano que usted tiene a su lado Si es un hermano en la fe También es su hermano en sangre la única diferencia es que no es de su sangre biológica, pero de la sangre que compró la vida de él y la vida suya, la sangre de Cristo. Y Pablo, Pedro, perdón, está animando a ellos a que entiendan el valor de esta hermandad y que entiendan igualmente de que ahora estamos unidos a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo y que es hermano en Cristo. La sangre de ese hermano en Cristo pesa más que la sangre biológica. Aunque usted no esté de acuerdo ¿Significa eso que voy a rechazar a mi sangre biológica? No Pero lo que significa que su hermano en Cristo A los ojos de Dios Tiene un valor único El valor de la sangre de su hijo Y de hecho Si su hermano en Cristo no es salvado por la sangre de Cristo Perdón Si su hermano biológico no es salvado por la sangre de Cristo A quien usted va a ver eternamente Ese es su hermano en Cristo No su biológico Tengan un amor fraternal Déjeme decirle algo Y una pregunta reflexiva ¿Cuál es el trato de su hermano en Cristo? Aquí en First Serving ¿Cómo usted lo considera? Vamos a ser honestos Vamos a quitarnos A ponerlo un poco transparente ¿Es posible que haya hermanos más difíciles de amar que otros? Sí Sí, lo hay y eso implica que yo trate a ese hermano que es más difícil de amar con desprecio, no, 
Porque es que Cristo lo compró con su sangre. Hay hermanos que usted es más fácil de amar que otros. Sí, claro que sí. Pero Dios nos llama a amarnos fraternalmente, independientemente de mis gustos y mis preferencias. Por tanto, para tener este amor entre hermanos, tenemos que tomar en ocasiones acciones que son muy necesarias. ¿Como cuáles? Por ejemplo, imagínate que dentro de la comunidad de First Serving usted ofendió a alguien. Este amor fraternal te lleva a pedir perdón. Imagínate que tú has sido el ofendido. El amor fraternal te lleva a perdonar. Y no a perdonar ni a pedir perdón de una manera superficial. No, te lleva a perdonar. Genuinamente como Cristo te perdonó. Y te lleva a pedir perdón, pero genuinamente de manera que tú descargas tu corazón. Ese es el amor que Pedro espera que ellos tengan. Acércate, seas el ofensor o seas el ofendido. Pide perdón, perdona. Pero si hay algo que no podemos dar el lujo nosotros de hacer ni de, de tener en medio nuestro, es diferencias que pueden resolverse con una conversación piadosa el hermano que está en Cristo y ha sido ofendido cuando el ofensor viene y le pide perdón perdona de hecho el pecador perdonado perdona y restaura la relación cuantas veces sea necesario consideres hermanos hermanas dentro de la iglesia que te que Dios te ha dado en este tiempo y esta etapa de tu vida unido por la sangre de Cristo extiende gracia extiende amor perdona pide perdón restaura esto es lo que Pedro le está pidiendo a ellos que mantengan delante de ellos en medio de la presión en medio de la hostilidad porque lo más natural es que entre ellos exista disensión y división no es la primera vez que sucede usted nada más tiene que ver la historia del pueblo de Israel usted tiene que ver la historia del pueblo de Israel cuando Moisés estaba peleando y como él necesitó dos asistentes que le levantaran las manos pero él estaba peleando con gente que dentro del mismo pueblo se levantó contra él usted puede ver también como cuando Nehemías estaba restaurando el templo gente del pueblo se levantó a criticar y a murmurar las acciones de Nehemías, Zambalar y Tobías por lo tanto es natural que suceda pero no es justificable y nosotros estamos llamados a vivir fraternalmente yo no sé usted pero hay muchas personas que dentro de la iglesia se han convertido en hermanos ¿sí o no que usted dice yo puedo contar con él esta semana hablaba con alguien con alguien que me decía esto nada más yo lo hago por fulano porque ese es mi hermano ¿Eh? dentro de la iglesia y yo decía de eso se trata el evangelio de yo poder ir una milla extra por amor a mi hermano mi hermana en el Cristo otro cuarto elemento dice todos sean misericordiosos y esta palabra sí comunica el sentido de compasivo Pedro le llama a los cristianos y hermanos de la fe unidos en un mismo sentir a ser compasivos considerar a la persona que están en necesidad en lugar de ignorarla eso es lo que Pedro está diciendo si usted se encuentra en medio de aflicción opresión opresión no ignores la necesidad de tus hermanos, sé compasivo, mira la necesidad, no la ignores. Y hay necesidades y hay necesidades y dentro del cuerpo de Cristo tenemos necesidades. Y déjame decirle algo, yo pudiera pasar tiempo hablando de cómo nosotros estamos llamados a ver las necesidades del cuerpo de Cristo. Lo que sí yo veo que la Escritura me dice que atienda, yo sé que esto le va a, los, le va a lucir un poco chocante, 
Gálatas dice Pablo a la iglesia de Gálatas que debemos de atender primero la necesidad de los hermanos de la fe usted lo sabía y luego la de todos pero me encanta que Pablo pone en orden las cosas porque nosotros sabemos que allá afuera hay muchas necesidades pero Pablo habla de las necesidades del cuerpo de Cristo porque son justamente un solo cuerpo y ahora Pedro está diciendo sean compasivos cuando ustedes estén en medio del sufrimiento, de la persecución, de la injusticia, de la opresión, por causa de Cristo, sean compasivos. No seamos indiferentes. No seamos indiferentes. Y yo creo que cuando nosotros vemos esto que Pedro nos está animando, es algo que nos toca a todos porque a todos estamos invitados a reaccionar piadosamente y finalmente yo creo que esta es necesaria para todas las anteriores sean todos de espíritu humilde yo creo que es la base de todo lo anterior porque no creo que no hay manera de vivir piadosamente si no hay un corazón humilde creo que no hay manera de ser compasivo si no hay un corazón humilde creo que no hay manera de estar unido en un mismo sentir si no hay un corazón humilde un espíritu humilde creo que no hay manera tampoco de ser misericordioso si no hay un espíritu humilde ni tampoco de tener un amor fraternal si no hay un espíritu humilde las personas humildes son aquellas que son conscientes de su posición como criatura en Cristo lo opuesto a la humildad que es la arrogancia ¿sí o no el orgullo y una persona orgullosa dentro del cuerpo de Cristo es una persona que todavía no ha entendido su identidad de hecho las personas humildes no solamente están conscientes de su propia posición en Cristo como criaturas de Dios sino que también son totalmente dependientes de él por lo tanto como conocen su identidad y su posición en Dios y en Cristo Hermanos mire la opinión que más le importa es la de Dios Ahora déjeme decirle cómo funciona esto a lo contrario Porque funciona de múltiples maneras Desde una falsa humildad Donde usted quiere mostrar una falsa humildad Y creer que usted es una persona humilde cuando no lo es Porque el corazón es engañoso Somos capaces de modelar todo lo anterior Escuche Mire lo engañoso que es el corazón Somos capaces de mostrarnos compasivos, misericordiosos De un mismo sentir para gloria de nosotros mismos a ese punto y Pedro está diciendo primero la humildad se mueve no haciendo diferencia entre personas también se mueve sirviéndole a las personas y también se mueve mostrando un corazón como el que dice Pablo no teniendo un concepto de ti mismo más alto de lo que debes Ahora, ¿por qué nosotros nos cuesta la humildad? Yo creo que la respuesta es clara, porque no conocemos claramente nuestra identidad. ¿Y qué necesitamos? Mira, habla mucho de usted mismo. No, porque yo, yo, o sea, yo, yo, y yo, y yo, y yo. Recuerdo la historia de un amigo pastor que va a una iglesia a dejar a otro amigo pastor en otro país y se reúnen en esa iglesia y cuando está hablando con él, otro pastor que él va a dejar su oveja, el otro pastor le dice, mire, yo no cometo errores porque yo oro mucho. Y tiene un pastor asistente ahí que le dice, pregúntele a él, yo no fallo porque yo oro mucho. Y el amigo mío que es pastor, que está yo escuchando, este otro pastor dice, no, no, yo no había escuchado un pastor más orgulloso que eso. 
La falta de, de reconocer nuestra identidad nos lleva muchas veces a creernos superior al otro. Yo seré incapaz de hacer eso. Déjeme recordarle todo lo que Pedro dice de nuestra identidad antes de pasar al punto número 2 del sermón. Déjeme recordarle todo lo que Pedro dice de nuestra identidad y todo el recorrido que podemos hacer en los versículos anteriores. En el capítulo 1, versículo 1, Pedro dice que somos elegidos. Hemos estado hablando de eso hoy, nos pasamos fideli, no pudimos avanzar en el tema que correspondía. Pero aquí está otra vez. En el 1.1 dice que somos elegidos. En el 1.3 dice que hemos nacido de nuevo. Esa nueva naturaleza. Recibimos un nuevo corazón por la esperanza viva. Por medio de su palabra. En el 1.4 dice que tenemos una herencia reservada en los cielos. En el 1.5 dice que somos protegidos por el poder de Dios para salvación. En el 1.8 dice no nos regocijamos en un gozo que nos, que nos separa. En un gozo que, que no se detiene. Ahí nos regocijamos. En el 1.9 dice que hemos sido salvos. En el 1.12 dice que hemos recibido el mensaje del Evangelio. Que los ángeles anhelan escuchar. En el 1.14 dice que somos hijos obedientes. En el 1.18 y 19 dice que hemos sido comprados con sangre, redimidos. En el 1.20 dice que Dios nos ama y por eso se manifestó a nosotros. En el 1.22 dice que por medio de Cristo somos creyentes y tenemos una nueva esperanza en Dios. En el 1.23 dice que hemos nacido de nuevo otra vez por la palabra. En el 2.3 dice que hemos probado la bondad de Dios. En el 2.5 dice que somos piedras vivas. En el 2.9 linaje Cogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, posesión suya. En el 2:10 dice: Somos el pueblo de Dios. En el 2:10 también dice que somos recipientes de su misericordia. Hermanos, ¿qué más usted necesita para recordar cuál es su identidad? Usted necesita el aplauso del hombre, no. Usted necesita la aprobación del hombre, no. Usted necesita sentirse superior al hombre, no. Cada vez que usted hace eso, usted está mostrando que no conoce su identidad. Cuando usted quiere ser servido en vez de servir, cuando usted está esperando que vaya andando usted en vez de usted ir, usted está olvidando su propia identidad. Porque hay una percepción más gloriosa, eterna, más mayor que la tiene Dios de usted por medio de Cristo. Eso es lo que cuenta. Ahora procure usted ser encontrado en Cristo. Porque fuera de Cristo es miserable. Usted va a escuchar a la gente tratando de encontrar su identidad en lo que tiene o en lo que anhela tener, en sus posesiones, en el apellido que tiene, en el carro que tiene, en las marcas que tienes. Usted va a encontrar gente en la posición que tiene, en el trabajo que tiene, en los ingresos que tiene, en el estatus social que tiene. Todo eso es vanidad. Hermanos, pero el hecho de saber que yo soy posesión de Dios, hermanos, adquirido por Dios, comprado con la sangre de Cristo, no hay nada de lo que yo me tenga que van a gloriar. Ahora, quiero recordarles que todo esto que Pedro le está pidiendo a esta iglesia que actúe, hoy nosotros podemos empezar a modelarlo. Nosotros no tenemos que esperar llegar a la aflicción, no tenemos que esperar llegar a la hostilidad del mundo, no tenemos que esperar llegar a tiempo de presión, ahora podemos empezar a tener un mismo sentir, un corazón compasivo, un amor fraternal, ser misericordioso y un espíritu humilde en medio de todos. Usted y yo tenemos la ventaja de que estamos viendo esta carta y esta instrucción antes de que lleguen tiempos difíciles. No tenemos que esperar ahí, pero ya sabemos que si llegan tiempos difíciles, esta es la expectativa 
de Dios para el cristiano Nuestro objetivo hermanos es vivir para la gloria de Dios Servirle a Dios, amarnos unos a los otros Y es el propósito por el cual nosotros existimos No dejes que el individualismo, el egocentrismo, los complejos Traumas pasados Afecten y determinen lo que tú eres Te recuerdo segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Si tú, yo, si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Que bueno saber que ahora mi identidad radica en la obra de Cristo En lo que Dios hizo y no en lo que yo hice No en lo que otro hizo No en lo que otro dice Ni en lo que yo pienso Sino en lo que Dios piensa Así que la respuesta Primera es vive piadosamente Y segundo Este es un poco más controversial Bendice a los enemigos que te afligen Bendice a los enemigos que te afligen Mire como dice el versículo 9 No devolviendo mal por mal O insulto por insulto Ahí es que nosotros somos grandes Sino más bien Aquí está el positivo Primero usted vio el negativo Ahora está el positivo Sino más bien bendiciendo Porque fueron llamados Con el propósito de heredar bendición Wow Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, yo creo que eso todos lo deseamos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Y cuál es la razón? Porque los ojos están sobre los justos, sus oídos, los ojos del Señor están sobre los justos. Sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor Está contra los que hacen el mal No sé si usted puede ver Como ahora Pedro llama la atención La manera como debemos de relacionarnos Con los no cristianos Con aquellos que les han oprimido En condición de expatriados De peregrinos por la causa de Cristo La regla básica aquí No solamente es de Pedro La escuchamos de Jesús también Y la regla básica aquí es al que te trata mal no debe devolverle con la misma moneda. Básicamente Pedro quiere recordarle a estos hermanos expatriados que la venganza no es la respuesta a las injusticias que ellos están librando por ser el pueblo de Dios. No y en el contexto probablemente como comunidad ellos pudieron ponerse de acuerdo y armar, armar una rebelión en contra de sus opresores. Y Pedro le está diciendo no, 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 no es así que funciona Dejen que el juez justo haga justicia Porque el juicio del juez no es temporal, es eterno Y ellos se van a ver con el juez Probablemente como yo dije Pedro aprendió esas enseñanzas de Jesús Cuando Jesús que fue su ejemplo le dice en el capítulo 2 versículo 23 Pedro dice Porque para este propósito han sido llamados Pues también Cristo Este es Pedro diciendo de Jesús Capítulo 2 versículo 23 Porque para este propósito han sido llamados Pues también Cristo sufrió por ustedes Y dice dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos 
y explica el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca y quien cuando lo ultrajaba no respondió ultrajando no pagó mal por mal cuando padecía no amenazaba no te pure deja que yo no no estaba amenazando sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia Lo que Pedro está diciendo que aprendió de Jesús es que Jesús siendo todopoderoso y pudiendo aplastarlos a sus opresores. Él dijo hay un juicio mejor, hay un juicio mayor, más contundente. Vamos a dejarlo en aquel que juzga. El ejemplo de de Jesús era bendecir a los que les maldicen, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto. Sino que más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Hermano yo no sé usted pero hay que hay muchas preguntas que yo le quiero hacer al texto. De verdad que sí. La primera es que es lo que significa llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Qué significa bendición? ¿Qué significa bendecir? Déjame decirle lo que no significa. Lo que no significa es que usted le diga Dios te bendiga y ya. Eso no es lo que significa. Pero a veces mismo es lo que nosotros hacemos. Nosotros vemos a alguien que nos hizo mal y dijimos no te apures Dios te bendiga. Pero hermano ese Dios te bendiga por detrás lo que está diciendo Dios te agarre y te lleve un, 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 una troca, un camión. Dios te bendiga. Hermanos el contexto de la carta nos da a entender que esa bendición en la cual Pedro está hablando Es justamente aquel que te maldice Dale a conocer las buenas que los bendicen El evangelio En el 2.9 él dice que nosotros hemos sido Sacados de las tinieblas a su luz admirable Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó De las tinieblas a la luz Dar a conocer las bendiciones y las promesas divinas Que vienen de escuchar Y de responder el evangelio Dígame si el mejor bien El mayor bien que usted puede hacer por alguien Es compartirle La única noticia Que puede cambiar la eternidad de esa persona Si ¿Sí o no Es usted desearle a esa persona Que Dios lo salve Y que pase la eternidad con usted Hermanos Ahora piense en alguien Que le ha hecho o le ha tratado injustamente O piense en alguien que lo ha oprimido Lo natural de nosotros no es desearle el bien al punto Dios sálvalo y que pase la eternidad contigo Y yo voy a pasar la eternidad contigo también Esa no es la respuesta natural Yo le voy a confesar a mi corazón ahora Porque aquí yo sé que no hay hermano chismoso Los que se rieron ya me preocuparon Recientemente yo vi la película Sound of Freedom El sonido de la libertad Yo les confieso Que la respuesta natural de mi alma Fue Dios Recógelos a todos los abusadores Y traficantes de niños Todos los que han abusado de niños Todos los que usan los órganos Recógelos de la faz de la tierra Abre la tierra y quémalo en el infierno Esa fue mi respuesta natural Pedro está diciendo que lo bendiga Pedro está diciendo 
Dale a conocer la bendición que lo va a llevar a la salvación. Y él da tres razones. Sígame con estas tres razones. Razón número uno. Porque ustedes fueron llamados con el propósito de heredar bendición. En otras palabras, ustedes ya recibieron esa bendición. Y Pedro lo que está diciendo, con la misma bendición que ustedes han recibido, es la bendición que ustedes tienen que desear para el que te daña. Usted fue llamado a heredar esa bendición y eso se conecta con la elección, no vamos a entrar en el tema. Pero los cristianos están llamados y estamos llamados a desear el mayor bien a una persona a pesar de nuestra aflicción. Hermanos, usted pensará que esto es algo muy difícil, lo es. Pero hermanos, eso fue lo que Cristo hizo contigo y conmigo. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo contigo y conmigo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice. Mas Dios muestra su amor para con usted y conmigo nosotros. En que aún usted y yo y nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, en la podredumbre de nuestro pecado, en la, en la mayor expresión de nuestra rebeldía contra Dios. Ahí Él nos encontró y nos, nos dio la mayor bendición. Básicamente Pedro está diciendo al que te maldice. Dale a conocer la bendición que los va a llevar a encontrarse con la mayor, el mayor bien que es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que tú recibiste. Básicamente en otras palabras más llanas, da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Yo le pregunto, ¿acaso puede existir una mayor bendición que esta en esta tierra? Pudiera existir una bendición mayor que el que una persona conozca a Cristo Déjeme mostrarle cómo el salmista lo expresa En el Salmo 103 versículo 8 al 14 Lea o escuche Hablando de Dios Diciendo estas palabras Compasivo y clemente es el Señor Lento para la ira y grande misericordia Versículo 9 No luchará con nosotros para siempre ni para siempre guardará su enojo No nos ha tratado según nuestros pecados Usted lo ve No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades Y dice porque como están de lejos Los cielos de la tierra Así de grande su misericordia Para los que le temen Y dice más como está de lejos El oriente del occidente Nunca se encuentran El oriente ni el occidente Así alejó de nosotros nuestras transgresiones como padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Y por qué? dice el salmista. Porque no, él sabe de que estamos hechos y se acuerda de que somos polvo. Y ahora Pedro está diciendo, primera razón para bendecir a los que te maldicen, para pagar bien por mal, es porque usted ha recibido bendición. Sin merecerlo Es porque recuerden que ustedes no son mejores que ellos 
Recuerden que en ustedes no hay nada ni había nada especial Y lo que hay especial en ustedes ahora es lo que han recibido de Cristo Por lo tanto devuélvele con el deseo de que tú te encuentres con Cristo Te encuentres en la eternidad con Él no pagues mal por mal, no responde insulto con insulto, responde con las buenas noticias que necesitan para conocer al que bendice y la bendición de la salvación que nos ofrece. Segunda razón, la primera razón debemos de ser agentes de bendición, es lo que él está diciendo porque es nuestro llamado. La segunda razón debemos de ser pacificadores también porque esa es nuestra naturaleza, lea, segunda razón porque el que desea la vida Amar y ver buenos días Refrene su lengua del mal Y sus labios no hablen engaño Apártese del mal Y haga el bien Busque la paz y síguela Ahora él está literalmente Pedro Literalmente citando el Salmo 34 Él lo ha venido haciendo En toda la carta Saturada de muchos textos del Antiguo Testamento Y ahora Pedro apoya su punto Citando el Salmo 34 Y de hecho es la cita más larga del Antiguo Testamento Que él cita aquí Y dice el Salmo 34 Voy a leer el Salmo 34 Dígame si no es una cita ¿Quién es el hombre que desea vida? Y, quieres, y quiere muchos días para ver el bien Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Aparta del mal, haz el bien Busca la paz y sígala y luego sigue diciendo los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria Y luego dice el Salmo 34 Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias Cuando Pedro está citando el Salmo 34 ellos están conscientes de lo que dice el Salmo 34 y en el contexto histórico de ese salmo, vida y buenos días, en ese momento se estaba refiriendo a la vida y buenos días de este mundo. Pero Pedro usa un lenguaje para referirse a la posteridad, a los días venideros, a la salvación de los últimos tiempos. Por eso usa el concepto herencia, por eso lo usa en el versículo 4 del capítulo 1 y se refiere a esa salvación que ha de venir. Y el, el salmo lo que nos está diciendo a la luz de la carta de, 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 de Pedro es que esa promesa de vida y buenos días del cual el salmista nos hablaba apunta y anticipa la vida de un mundo mejor venidero. En otras palabras, él está diciendo sean pacificadores, sean pacificadores, refrene cómo, refrene su lengua del mal. Usted y yo sabemos de lo que somos capaces de hacer con nuestra lengua, ¿sí o no? Usted lo sabe. El daño que podemos hacer, la edificación que podemos hacer o la destrucción que podemos hacer. De hecho, muchos de nosotros hemos sido tristemente marcados por las palabras de alguien. ¿Sí o no? Gente que nos dijo cosas y nosotros lo creímos. Gente que no nos dio valor ni como persona o ni como esposos o ni como hijos ni como padre y nos marcó. Y él está diciendo aquí, refrenen su lengua, refrenen su lengua, sus labios no hablen engaño, deje hablar en mentira, deje de estar engañando, sobre todo en contra de, en ese momento de sus opresores, apártense del mal y hagan el bien, 
Busquen la paz y síganla Yo no sé si usted ha visto personas Que ni buscan la paz, ni hacen el bien Y se apartan del mal Su vida no anda bien, ¿sí o no? Viven en lo que llamamos una zozobra O en agitados Y Pedro está motivando a los creyentes Primero a bendecir a quienes lo persiguen Y vivir de una manera pacífica De acuerdo a esa naturaleza que han recibido Recuerde que nosotros debemos de insistir Una y otra vez, una y otra vez De que aquí no es por obra la salvación Lo sabemos, no es porque usted viva así Que usted va a ser salvo Pero lo que él está dejando muy claro Es que todo el que ha sido salvo Tiene una manera diferente de vivir Y él está diciendo Todo el que es justo, todo el que ha sido alcanzado La bendición no se va a alcanzar Haciendo buenas obras Pero el que ha sido alcanzado Debe estar llamado a vivir, a hacer el bien, a apartarse del mal, a refrenar su lengua Santiago luego habla de la lengua Así que en el momento de presión, opresión, de justicia, de aflicción Vive como un pacificador, esa es tu naturaleza Déjeme llevar esto a algo más micro que se me está acabando el tiempo En la casa hermanos Usted refrena su lengua Esposos, esposas, usted refrena su lengua, padres, hijos, ustedes tienen sus labios limpios de engaño y yo añadiría manipulación, porque el engaño es una manera de manipular para conseguir tu propio bien, usted está continuamente buscando la paz, siguiéndola, Yo creo que como yo dije esto no es para ponerlo en práctica en el momento en que venga la persecución Esto es para ponerlo en práctica y crecer en esto ahora Porque nuestra naturaleza debe de apuntar a esto Y si hay acciones de la cual yo ni estoy modelando esto Yo puedo, hay un llamado al arrepentimiento y eso es glorioso Siempre tenemos la puerta del arrepentimiento y apartarnos Pero seamos pacificadores porque esa es nuestra naturaleza Y la tercera y la última razón La primera razón por la cual Nosotros debemos de bendecir a los que nos afligen La primera razón es porque somos agentes de bendición Debemos ser agentes de bendición Ese es nuestro llamado La segunda razón es porque debemos de ser pacificadores Esa es nuestra naturaleza La tercera razón es más poderosa que todas Hermanos es porque Dios muestra su favor para con el justo Léalo Los ojos del Señor versículo 12 Están sobre los justos Y es una manera de Pedro usar De antigua testamentaria Que dice Dios está en la vida Presente en la vida de sus hijos De su pueblo Dios los ojos del Señor Están sobre los justos Dos sus oídos atentos a sus oraciones Usted quiere una mayor bendición Que saber que el creador del universo El creador del cielo, la tierra, el creador de su vida, el que le ha dado los dones, los talentos, las habilidades que usted tiene, el que lo ha hecho, lo ha plantado en esta tierra con un propósito, también está cerca. Hermanos, eso es una bendición. Y que está pendiente de tus oraciones. Si sí, él está pendiente de sus oraciones, pastor, pero él no responde a mis oraciones. Él respondió a su oración, pero no ha respondido a mis oraciones. Si sí, él respondió a tu oración, la, la respuesta es sigue orando. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. La, la lógica aquí de Pedro es clara. Bendice porque tú has sido bendecido 
No pagues mal por mal porque tú eres un pacificador Y el Señor muestra su favor a los justos Que se oponen a los que hacen el mal Como una lógica de Pedro Una vez más Pedro nos quiere recordar Que nuestra conducta tiene un impacto Como vimos la semana anterior Y nos recuerda que importa, importa, importa Es importante ser coherente Vivir coherentemente con el llamado ¿Por qué? Porque de nada sirve que usted salga por ahí diciendo que usted es cristiano De nada sirve que usted le diga a sus hijos que usted es cristiano De nada sirve que usted le diga a su compañero que usted es cristiano Si en el momento de presión usted se comporta como un no cristiano Los ojos del Señor están sobre los justos Eso indica que Dios todo lo ve hermanos Dios todo lo ve para bien o para mal Dios todo lo ve Lo digo para bien o para mal porque muchas veces Una de las razones por la cual muchas veces nosotros pecamos Es porque se nos olvida que Dios es omnipresente Porque yo estoy seguro que si usted supiera y recordara que Dios es omnipresente A usted le costaría abrir una página de internet para ver pornografía Si usted supiera que Dios está al lado suyo ¿Sí o no? Los ojos de Dios están en todas partes Hebreos 4.13 dice No hay cosa creada oculta a su vista Sino que todas las cosas están al descubierto Al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel A quien tenemos que dar cuentas Anote eso 4.3 Hebreos Voy a repetir No hay cosa creada oculta a su vista Sino que todas las cosas están al descubierto Y desnudas ante los ojos de aquel A quien tenemos que dar cuenta. Pedro también deja muy claro que Dios ve con agrado a los justos y a los que le temen Y esa es una palabra también del Antiguo Testamento Salmo 33.1 Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia Y déjeme decirle Pedro no solo está recogiendo las palabras del salmista Pedro también está recogiendo las palabras de las bienaventuranzas de Jesús Mateo capítulo 5 y 6 y 7 En el capítulo 5 versículo 9 Bienaventurados los que procuran la paz Pues ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados serán cuando los insulten Y los persigan y digan todo género de mal Contra ustedes falsamente por mi causa Regocíjense dice Jesús Alégrense porque la recompensa de ustedes En los cielos es grande Así que nosotros vemos a un Pedro aquí usando las palabras de Jesús en el Antiguo Testamento para fijar su punto y darnos tres razones, nos guste o no nos guste, nos sintamos cómodos o no o pensemos que es injusto tratar bien al que nos trató mal. Usted pudiera pensar que eso es injusto, pero cuando usted piense que tratar bien o responder con bien al que le trató mal es injusto, recuerde como Dios lo trató a usted y ese fue el mayor acto de justicia. Clamando a Cristo en la cruz para salvarte Esa es la manera de bendecir a los enemigos que nos afligen Hermanos se nos fue el tiempo Pero Pedro ha sido muy claro y coherente En la carta animándonos a vivir coherentemente Con nuestra nueva naturaleza Recordemos que vivir de una manera y actuar de una manera no gana mi salvación sino que es evidencia de mi salvación por lo tanto 
Una pregunta reflexiva antes de terminar y es si yo estoy viviendo coherentemente con mi llamado y mi nueva naturaleza. Yo no creo que Pedro está sugiriendo aquí que los creyentes deben de vivir perfectamente para que entonces tal perfección le va a dar a ellos una herencia. No, él está insistiendo en que es necesario vivir a la luz de la vida transformada que nosotros hemos recibido. En el contexto de esta iglesia va a ser de testimonio, en el contexto nuestro va a ser de testimonio. Como escuchábamos en el testimonio del bautizo. Una vez más. Termino con las preguntas que abrí. ¿Cuál es nuestra respuesta natural? Con el que nos ofende, el que nos maltrata, nos ha maltratado. ¿Cuál es la peor mal o el peor mal que podemos hacerle a alguien que nos ha hecho mal? ¿Cuál es el peor mal? Desearle la muerte y la muerte eterna. Déjeme decirle algo y abro una nota aclaratoria. ¿Significa eso que alguien que me trata mal no va a pagar la consecuencia aquí? Claro que hay una justicia Y usted puede operar por la justicia que Dios ha establecido Para que esa persona de, pague por sus consecuencias Eso está legítimo Si su esposo o alguien le maltrata físicamente O abusa de usted sexualmente Usted tiene todo el derecho de proceder legalmente pero en su corazón y en las interacciones que pueda tener deseándole el mejor bien que es Cristo. ¿Cuál es el peor mal que podemos desearle a alguien? Su muerte eterna. Por lo tanto, ¿cuál sería el mayor bien que podemos desear a alguien? Su salvación eterna. Entonces, no seamos egoístas y mostremos a Cristo en cualquier circunstancia, en la hostilidad, en la opresión, en la aflicción, en la persecución. Y empecemos a practicar esto ahora. Si tú nos visitas hoy por primera vez, yo me voy a tomar unos minutos más para hablarte a ti. O si tú nos visitas y no has entregado tu vida a Cristo. O si tú nos has estado visitando y creías que eras cristiano, pero tu vida no es coherente con tu obra y la manera como tú tratas a tu esposa, ni tú tratas a tus hijos, ni cómo tú te comportas. Si no es coherente y si tú te encuentras en ese... Déjame recordarte las palabras que Pedro mismo usa aquí. Para recordarte lo triste, funesto y en la posición tan lamentable que te encuentras. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y tú dirás, pero yo no hago el mal. Yo te diré, tú no eres bueno. Si estás apartado de Dios, has hecho el mal, desobedeciéndole, pecando contra Él, rebelándote contra Él. Y solamente tienes una sola Salida y una sola escapatoria es Cristo Lo que Él demanda de ti es que tú reconozcas que no andas bien Has caminado mal, necesitas arrepentirte porque has ofendido al Dios Santo Y creer en el único que puede salvarte que es el mismo que Dios proveyó El rostro de Dios está contra ti porque has pecado contra un Dios Santo. No te has arrepentido por tu pecado. Eres merecedor de la ira de Dios y el castigo eterno. Sin embargo la buena noticia es que hoy puedes correr a Él en salvación. Y ese es el deseo de nosotros para ti. Que tú puedas conocer el mayor bien que se llama Cristo y la salvación que le ofrece. Si eres, eres tú. Habla con nosotros 
ven adelante, no te vayas sin rendirte al proveedor de la salvación y al salvador.